0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek 50. Dzisiaj opowiem Ci jak w sklepie rozpoznać dobry chleb i jak samodzielnie upiec zdrowy chleb na zakwasie. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w jubileuszowym 50. odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Tak, to już 50. odcinek mojej audycji i szczerze powiem, że zaczynając nagrywanie podcastów nieco ponad półtora roku temu nie miałem zielonego pojęcia. Nie podejrzewałem, że uda mi się nagrać aż tyle odcinków. Pamiętam że wtedy miałem pomysł na pierwsze 3-5 odcinków, a co będzie potem, w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Tym bardziej się cieszę, że mogę Cię powitać już w 50. odcinku i na samym początku zrobię małe podsumowanie. Dzisiaj rano sprawdzałem statystyki na serwerze, gdzie udostępniam podcasty i do dnia dzisiejszego podcast Więcej niż Zdrowe Drzywianie ma uwaga, uwaga, uwaga 115 123 unikalne pobrania. Wow, dziękuję Wam za to bardzo. Regularnie zaglądam też na ranking podcastów w iTunes i tam mój podcast nieprzerwanie od ponad pół roku jest na pierwszym miejscu słuchalności w kategorii zdrowie. Co więcej, coraz częściej zagląda do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych podcastów w Polsce. Tak więc jest się z czego cieszyć i że to doskonały moment, aby Ci za to podziękować. Tak, właśnie Tobie, bo to dzięki temu, że Ty słuchasz moich podcastów że mówisz o nim swoim znajomym, że pojawia się coraz więcej recenzji mojego podcastu na iTunes. Dzięki temu jestem tu, gdzie teraz jestem i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. No i oczywiście proszę o więcej. Niech ten 50. odcinek będzie takim przełomowym. Prześlij linka z tym odcinkiem przynajmniej do jednej osoby, która interesuje się zdrowym odżywianiem lub uważasz, że mogłaby zacząć. Zajmie Ci to tylko chwilkę, a dzięki Tobie dobre wieści Będą się rozchodzić dalej i dalej. No dobrze, dzisiejszy odcinek, tak jak dwa tygodnie temu zapowiadałem, będzie troszeczkę inny niż dotychczasowe, bo zaproszę Cię w nim do mojej kuchni. Będzie to taka wirtualna wizyta, podczas której razem przygotujemy i upieczymy chleb. Będzie to najprostsza i najzdrowsza forma chleba z mąki pełnoziarnistej na naturalnym, żytnym zakwasie. Ta wizyta w mojej kuchni będzie wirtualna dlatego, że mamy do dyspozycji tylko dźwięk. Więc aby znaleźć się w mojej kuchni, będziesz musiała, będziesz musiał użyć wyobraźni. Jak tak teraz to mówię, to mi się kojarzy z wystawą, o której opowiadałem jakiś czas temu moja córka, która była na wycieczce klasowej. Wystawa nazywała się Niewidzialna wystawa gdzieś w Warszawie i polega na doświadczaniu przedmiotów, właśnie doświadczaniu, bo o oglądaniu to nie może być mowy, poprzez dotyk i słowa, które wypowiada przewodnik. Wyobraź sobie wystawę, na której panuje stuprocentowy mrok, kryjący wszystkie eksponaty przed wścibskim wzrokiem zjedzającego. Dokładnie tak jest na niewidzialnej wystawie, powstałej z myślą o ludziach niewidomych, którzy poprzez dotyk mogą zwiedzać muzeum, ale to nie wszystko. Zwiedzanie wystawy przez ludzi widomych jest niesamowitym doświadczeniem, bo okazuje się, że bez zmysłu wzroku bardzo trudno jest nam rozpoznać nawet najbardziej typowe i oczywiste przedmioty. Rozpoznać nam osobom widzącym, bo osoby niewidzące zwykle z ich identyfikacją nie mają żadnych problemów. No dobrze, wracamy do naszego tematu i do Twojej dzisiejszej wizyty u mnie. Przypominam, będziemy piekli chleb na zakwasie. Zanim zabierzemy się do robienia chleba, to nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował przemycić troszkę wiedzy na temat dostępnego w handlu pieczywa i jego wpływu na nasz organizm. Opowiem Ci, dlaczego tak w ogóle zacząłem wypiekać chleb w domu. Po co w ogóle przysparzać sobie pracy i piec chleb w domu, skoro w piekarni, markecie jest kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt jego rodzajów do wyboru? Wystarczy stanąć przed półką w sklepie, aby zobaczyć chleby białe, razowe, grachamy z otrębami, na drożach, na zakwasie, z dodatkiem ziaren, siemienia lnianego i wiele, wiele innych rodzajów. Wydawać by się mogło, że dla każdego coś dobrego i każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Czy aby na pewno... Czy rzeczywiście chleby dostępne w supermarketach albo nawet w małych, lokalnych piekarniach są zdrowe i możemy z czystym sumieniem je je jeść? Ja uważam, że bardzo rzadko. Uważam, że znalezienie producenta, który wytwarza zdrowy chleb, graniczy z cudem. Dlaczego? Po pierwsze, trudno w handlu jest znaleźć prawdziwy chleb razowy. Prawdziwy mam na myśli pieczony z pełnoziarnistej razowej mąki. Pełnoziarnista rozowa mąka to taka, która powstaje z przemiały ziarna i nie jest oczyszczana. Innymi słowy w mące znajduje się wszystko to, z czego składa się ziarno, czyli zarodek w centralnej części ziarna, bielmo i okrywa owocowo-nasienna, potocznie zwana otrębami. Dlaczego to jest takie ważne? Bo zarodek i okrywa owocowo-nasienna zawierają to, co dla naszego organizmu jest najcenniejsze, substancje odżywcze, których Różno szukać w białej, oczyszczonej mące. Dodatkowo jest tam zawarty błonnik oraz skrobia oporna. Skrobia oporna to rodzaj błonnika, który nie jest trawiony przez enzymy zawarte w jelicie cienkim. Ma do spełnienia pewną szalenie ważną funkcję. Otóż skrobia oporna jest prebiotykiem, czyli pokarmem dla dobroczynnych bakterii, które rezydują w naszym układzie pokarmowym. Tak więc w pełnoziarnistej mące mące z pełnego przemiału mamy całą gamę składników odżywczych, które doskonale odżywiają nasz organizm. Niestety, ciemne chleby dostępne w sklepach najczęściej powstają z białej mąki z dodatkiem otrąb i karmelu, aby zmienić jego kolor. Tak. Producenci wiedzą, że coraz bardziej świadomi konsumenci szukają ciemnego, pełnoziarnistego chleba, więc do zwykłej białej mąki dodają dodatki, które sprawiają, że gotowy wypiek wygląda lepiej i jest chętniej kupowany. Jak takie chleby rozpoznać? To dosyć proste. Wystarczy zwrócić uwagę na kolor chleba. Prawdziwy chleb. Chleb, który powstaje z pełnoziarnistej razowej mąki, ma kolor szary nie brązowy nie słomkowy. Niezłoty. Ma kolor szary. Po drugie, trudno jest kupić chleb na zakwasie chlebowym, czyli powstający dzięki fermentacji mąki razowej. Najczęściej pieczywo jest wypiekane z użyciem drożdży. A jaki jest z tym problem? Otóż wszystkie produkty pełnoziarniste, oprócz tego, że mają w swym składzie dużo substancji odżywczych, o których mówiłem wcześniej, mają też swoje jakby drugie oblicze. Takie bardziej mroczne. W swoim składzie zawierają substancje antyodżywcze, m.in. fityny. Fityny albo kwas fitynowy wiąże ze sobą substancje odżywcze. Co to oznacza? Otóż, jeżeli zjemy coś bardzo zdrowego, zawierającego dużo minerałów i zjemy to w towarzystwie produktu zawierającego fityny, to te fityny, te paskudy zwiążą ze sobą część tych substancji odżywczych. Taki tandem Fityna i substancja odżywcza jest niestrawialny przez nasz układ pokarmowy. Niestrawialny to znaczy, że nie możemy przyswoić tych substancji odżywczych i są one po prostu wydalane skałem z naszego organizmu. To mi się przypomina bardzo ciekawe powiedzenie. Zwykło się mawiać, jesteś tym co jesz, ale w tym przypadku należy powiedzieć jesteś tym co przyswajasz. Jesteś tym co przyswajasz, bo wcale nie wystarczy jeść odżywcze pokarmy, Musisz jeść mądrze, aby to, co zjadasz, było przez Twój organizm przyswajane. W przeciwnym wypadku niestety z tego nie skorzystasz. Wracając do naszych fityn i kwasu fitynowego. Jeżeli zjadamy produkty ponoziarniste, to niestety narażamy się na to, że część składników odżywczych po prostu przepadnie, zostanie wydalona z naszego organizmu, dlatego że w naszym żołądku zwiążą się one z kwasem fitynowym. No dobrze, możesz pomyśleć, to jak w takim razie, Radzili sobie ludzie dawniej, przecież dawniej, np. 50-70-100 lat temu biała mąka była dobrym luksusowym. Zdecydowana większość ludzi jadała ciemne pieczywo i mieli się dobrze. I tu właśnie wkracza magia zakwasu chlebowego. Otóż podczas procesu naturalnego, podkreślam naturalnego zakwaszania mąki lub ciasta chlebowego, kwasy fitynowe są neutralizowane. Dzięki temu, że pieczemy chleb na zakwasie chlebowym, a nie na drożach, kwas fitynowy zawarty w mące razowej jest neutralizowany. Taki chleb jesteśmy w stanie strawić i przyswoić wszystkie zawarte w nim substancje odżywcze. Dlatego chleb na zakwasie jest zdecydowanie zdrowszy od chleba na drożach. I właśnie naturalnie wytwarzany chleb, taki jak jadali nasi dziadkowie i ich przodkowie, był wytwarzany z wykorzystaniem zakwasu chlebowego. Tu tak na marginesie dodam, że kwas fitynowy można zneutralizować również poprzez długie namaczanie lub wręcz skiełkowanie nasion. Tak postępują m.in. witarianie. Z tego powodu płatki owsiane przed ugotowaniem najlepiej jest na całą noc zostawić namoczone wodą, a z ziaren hodować kiełki, które są doskonałym uzupełnieniem diety, szczególnie w okresie zimowo-wiosennym. No dobrze, możesz pomyśleć, przecież jak dobrze poszukam, to znajdę w handlu chleb z mąki razowej na zakwasie chlebowym. Tak, są tylko dwa ale. Pierwsze ale jest takie, że najczęściej jest to suchy zakwas chlebowy, o czym producent oczywiście nie informuje. A suchy zakwas chlebowy niestety nie rozkłada fityn. Dlaczego producenci używają suchego suchego zakwasu? Bo jest to dużo prostsze logistycznie, łatwiej się go transportuje i przechowuje. Drugie ale jest takie, że nawet jak już znajdziemy lokalną piekarnię, która wypieka chleb na zakwasie naturalnym, a nie suchym, to z czysto ekonomicznych względów ciasto w takiej piekarni nie wyrasta wystarczająco długo. Aby rozłożyć większość wityn, ciasto chlebowe powinno być zakwaszane minimum 6, najlepiej 9 albo nawet 12 godzin. Powiedzmy szczerze, która piekarnia będzie w stanie zablokować sobie kać na tyle godzin? To się po prostu nie opłaci. Dużo prościej jest podtrzymać takie ciasto 1-2 godziny i do pieca. To dlatego nawet do chlebów na zakwasie dodawane są drożdże, bo ciasto chlebowe na drożdżach dużo szybciej wyrasta i korzystając z tego samego wyposażenia w ciągu doby można wykonać dużo więcej chleba. Ot taka smutna prawda. No może nie smutna, bo chleb wykonany z mąki rosowej na naturalnym zakwasie nawet poganianym przez drożdże jest i tak dużo zdrowszy od białego pieczywa, no ale jednak tak to jest. I jeżeli masz dostęp do takiego ciemnego pieczywa na zakwasie, to warto się nim zainteresować. Jednak jeżeli chcesz posmakować prawdziwego chleba, wykonanego jedynie z trzech składników, czyli mąki, wody i soli, no i oczywiście zakwasu, który też powstaje z mąki i wody, to możesz pokusić się o samodzielne wykonanie takiego chleba. Ja chleb piekę w domu już prawie dwa lata. Zwykle robię to raz w tygodniu, więc mam za sobą około stu wypieków. Nie od razu chleb mi się udawał. Do wielu rzeczy musiałem dojść metodą prób i błędów i w tym nagraniu dzielę się z Tobą całym tym moim doświadczeniem, tak abyś jak najszybciej mogła, mógł cieszyć się swoim pysznym, zdrowym, domowym chlebkiem. Czego będziemy potrzebować do pieczenia chleba? Najbardziej podstawowa, najprostsza wersja chleba powstaje tylko z trzech składników – mąka razowa, sól i woda. Ponieważ dzisiaj będziesz gościem w mojej kuchni, to zaprezentuję Ci nasz ulubiony chleb, który dodatkowo zawiera mąkę gryczaną oraz nasiona słonecznika i siemię lniane. Nie powiedziałem tu jeszcze chyba o najważniejszym składniku chleba. Nie powiedziałem o zakwasie. Skąd wziąć zakwas? Zakwas najprościej jest po prostu od kogoś dostać. Tak jest najprościej. Oczywiście można go samemu przyrządzić, jednak aby szybko już Tu i teraz upiec sklep na zakwasie, to taki zakwas jest najlepiej od kogoś dostać. Dlaczego? Bo zwykło się mawiać, że czym zakwas jest starszy, tym lepszy. Małe rodzinne piekarnie, piekące tradycyjne pieczywo wręcz licytują się, która z nich ma starszy zakwas. Faktycznie zaobserwowałem w moim doświadczeniu, że z czasem, gdy, bo mój zakwas teraz już ma prawie dwa lata, z czasem na tym samym zakwasie chleb zaczyna wyrastać lepiej. W coraz bardziej przewidywalny sposób. Nie wiem na ile jest to spowodowane zmianą właściwości chemicznych lub biologicznych tego zakwasu, czy też wzrostem moich umiejętności piekarskich, ale jednak coś w tym jest. Kilka moich pierwszych chlebów były, było ogromną porażką. Pierwszy chleb, który upiekłem, wyglądał jak paszczat Zupełnie nie wyrósł. Wraz z dojrzewaniem mojego zakwasu i wzrostem moich umiejętności, chleby zaczęły mi wychodzić coraz lepsze. W smaku od początku były dobre. Mam tu głównie na myśli to, jak wyrastały, bo ostatecznie chodzi o to, aby to nie był zakalec, gniot, ale dobrze wyrośnięty, pulchny chlebek, który po przekrojeniu ma regularne, koliste dziurki. Te koliste dziurki to też jest dobry sposób na odróżnienie chleba odpieczonego na zakwasie od tego na drożdżach. W tych Zrobionych z wykorzystaniem zakwasu, po przekrojeniu widać regularne okrągłe dziurki, takie takie okrąglutkie. Chleb upieczony na drożdżach, przynajmniej te chleby, które ja widziałem, takich dziurek niestety nie ma. No dobrze, trochę się zagadałem, ale już zapraszam Cię na obiecaną wizytę do mojej kuchni. Zaraz opowiem o tym, jak możesz samodzielnie upiec chleb. Zapraszam. Witam Cię po przerwie. Jesteśmy w mojej kuchni. Wcześniej przygotowałam sobie składniki i naczynia potrzebne do przyrządzenia chleba. Mam miskę, taką dosyć dużą miskę, pojemności myślę 5 litrów, średnica około 30-40 cm, po to żeby ciasto chlebowe w łatwy sposób dało się wymieszać. Mam kilogram mąki, jest to mąka żytnia razowa typ 2000. Mam mąkę gryczaną, mam płatki owsiane, siemielniane, słonecznik, mam zakwas oczywiście dokarmiony i foremki, w których będę piekł chleb. Do tego mam dużą silikonową łyżkę, którą będę mieszał. Silikonowa jest o tyle dobra, że ona łatwo jest z nią wygarniać to ciasto, bo ona tak bardzo dobrze przylega do miski i niewiele tego ciasta na misce zostaje. A to, czego naprawdę nie lubię, to potem myć tych naczyń, bo to ciasto jest takie bardzo kleiste i dzięki temu, że używam łyżki silikonowej, to prawie całe to ciasto jest wygarnięte do foremek. Zaczynamy przygotowanie ciasta. Najpierw biorę mąkę. Cały kilogram mąki wsypuję do miski. Mąka już wylądowała w misce. W drugim kroku dodaję jedną szklankę mąki gryczanej. W ogóle dlaczego dodaję mąkę gryczaną? Bo chleb można zrobić z trzech podstawowych składników. Mąki razowej, soli i wody. Oczywiście zakwas, ale zakwas jest to mąka z wodą. Dodaję mąki gryczanej, ponieważ ona nie zawiera glutenu. Mąka żytnia razowa zawiera gluten. My mamy to szczęście, że u mnie w rodzinie nikt nie ma nietolerancji na gluten. Natomiast staramy się tak czy inaczej unikać tego glutenu. I mam taki chytry plan że będę chleb piekł z dodatkiem mąki gryczanej na razie jest to tylko jedna szklanka natomiast w przyszłości zamierzam więcej mąki gryczanej dawać, a mniej tej żydniej nakładam jedną szklankę mąki gryczanej jest mąka gryczana do tego daję jedną szklankę płatków owsianych Kiedyś te płatki jeszcze mieliłem, mieliłem z użyciem takiego młynka do kawy, natomiast jedna z czytelniczek podpowiedziała mi, że nie ma takiej potrzeby. I faktycznie, wystarczy te płatki owsiane wrzucić i przez te kilka godzin, gdy one są w wodzie i jeszcze są poddane procesowi zakwaszania, te płatki owsiane zupełnie się rozpadają i ich nie widać. Czyli tak, włożyłem mąkę, płatki owsiane, teraz sól. Daję dwie łyżki stołowe. Soli jedna łyżka, druga łyżka, mamy sól i do tego dochodzi woda. Wodę wstępnie sobie już podgrzałem. Nalewam teraz 1200 ml wody. I co ciekawe, w zależności od tego jaka to jest mąka, ta ilość wody się zmienia. Czasem trzeba dodać troszeczkę więcej, czasem troszeczkę mniej gdy używam tej mąki, już od takiej czasu ją ja używam, wystarczy 1200 ml. Mam mąkę, sól, wodę, płatki owsiane, mąkę gryczaną i, co najważniejsze, zakwas. Odżywiony zakwas. Czyli wyjąłem go rano, 12 godzin wcześniej, dodałem trochę mąki i on stał w temperaturze pokojowej. Teraz dodaję ten zakwas zakwas przejmuję w takim słoiku to się WEK nazywa czyli taki słoik ze szklaną pokrywką wygarniam większość tego zakwasu odstawiam słoik no i teraz mieszam kiedyś jeszcze jak nie robiłem chleba to jedna rzecz, która mnie zniechęcała przed robieniem chleba domowego to to, że trzeba go bardzo długo wyrabiać, tak mi powiedziano że trzeba, nawet słyszałem takie powiedzenie że Ciasto chlebowe wtedy jest dobre, kiedy piekarz się spoci. I no ja niekoniecznie lubię się pocić. Natomiast jak trochę poczytałem i poglądałem różnych filmów na YouTube, jak to ludzie pieką chleb, to można tego zagniatania uniknąć. Wystarczy zrobić trochę rzadsze ciasto. Te moje ciasto to jest takie na tyle gęste albo na tyle rzadkie, że da się go wymieszać łyżką ja nie wyrabiam, nie wyrabiam rękoma po prostu mieszam tą łyżką silikonową i już w tej chwili mam zwartą masę, znaczy dokładnie wymieszaną i tak naprawdę mieszam tak długo jak długo widzę, że jeszcze składniki się nie, nie wymieszały że gdzieś tam mąka na dnie jest, właśnie tą łyżką silikonową mogę pod dnie pociągnąć i przez to ładnie wymieszać. Już mam wymieszane te składniki i co teraz robię? Część tego ciasta kilka łyżek, przekładam z powrotem do słoika, w którym był zakwas. Po to, żeby to był zakwas na kolejny chleb, który będę biegł, pewnie za tydzień. Takie trzy łychy. Myślę, że gdzieś tak mniej więcej to jest pojemność szklanki. Może nie całej szklanki tego zakwasu ja to odkładam. I go odstawiam w ciepłe miejsce. On będzie sobie wyrastał, zakwaszał się razem z moim ciastem chlebowym. Moje ciepłe miejsce to jest u góry na meblach kuchennych no bo u góry ciepłe powietrze się zbiera dobrze i mam te moje ciasto chlebowe i tak naprawdę już można by je wkładać do foremek, ale my lubimy chleb z dodatkiem ziaren i mam tutaj słonecznik wsypuję jedną szklankę ziaren słonecznika i pół szklanki siemienia lnianego. Dalej mieszam. Czyli przypomnę, mam tutaj w misce mąkę żytnią, mąkę gryczaną, sól, zakwas, wodę, siemię lniane i słonecznik. Mieszam to tylko tyle czasu, dopóki widzę, że jeszcze gdzieś tam te one są nie O! Jeszcze widzę. Teraz zauważyłem, że gdzieś tam na dnie tej miski białej mąki trochę widać, więc muszę jeszcze tak pociągnąć tą moją silikonową, dużą łyżką pod dnie miski, aby równomiernie wszystkie składniki się połączyły. Chyba już wszystko jest połączone. Tak! Tak! Wszystko jest połączone. Teraz to ciasto trzeba przyłożyć do foremek. Mam trzy foremki, jedną większą i dwie takie keksówki. Kiedyś używałem tylko foremek silikonowych, natomiast jedna z czytelniczek zwróciła mi uwagę, że silikon nie jest naturalnym tworzywem. Szukałem różnych informacji, nie znalazłem żadnych informacji, że on może być w jakikolwiek sposób szkodliwy. Natomiast faktycznie to jest sztuczne tworzywo, nienaturalnie powstałe i silikonowych używałem dlatego, że ten chleb od nich po prostu bardzo łatwo pieczony odchodzi. Bardzo łatwo się go wyjmuje jest mało pracy, bo one są czyściutkie, łatwo i łatwo jest potem tylko przemyć natomiast z uwagi na to, że faktycznie to nie jest naturalne tworzywo, wracam do tych klasycznych foremek, czyli mam metalową foremkę i teraz będę ją wykładał papierem papierem do pieczenia ciasta chwilę to potrwa, bo mam trzy foremki, więc trochę to potrwa Dobrze, Poręki mam wyłożone papierem i teraz przykładam to moje ciasto. Ono jest takiej konsystencji, że da się je mieszać łyżką. Nie w łatwy sposób, znaczy teraz trochę trzeba siły użyć, ale spokojnie da się je do łyżką mieszać. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak ono wygląda w rzeczywistości, ta konsystencja, bo ja pamiętam, jak przystępowałem do pracy nad chlebem, to ta konsystencja zawsze była zagadką. Czy ma być bardziej gęste, czy rzadsze? Więc, jeżeli ktoś jest ciekaw, ja nagrałem również film, jak robię ten chleb i w notatkach do tego podcastu podlinkuję do tego filmu. Tak, do jednej już przełożyłem, do drugiej teraz przekładam do trzeciej poręki. Tak, zostały mi takie resztki tego ciasta w misce, i tu teraz się w genialny sposób wręcz uwidacznia zaleta tej silikonowej łyżki. Bo ona idealnie przywiera do krawędzi mojej miski. I można, no gdybym więcej czasu na to poświęcił, to niemalże idealnie czystą miskę mógłbym zostawić. Całe ciasto uda się w ten sposób wygarnąć. Dzięki temu no, łatwiej jest to miskie umyć, bo tam niewiele zostaje tego ciasta. Dobrze. Miskie rzucam do, do, do zlewu. Wlewam wodę. I teraz to ciasto trzeba wygładzić. Żeby powstała ładna powierzchnia, której po upieczeniu zrobi się pachnąca, chrupiąca skórka. No, trzeba ją wygładzić, ale ciasto jest bardzo lepiące. Więc co ja robię? Biorę łóżkę taką do jedzenia zupy i. Namaczam ją wodą. Łyżka musi być wilgotna. Tak długo, jak łyżka jest wilgotna, tak długo ciasto się, nic się do niej nie przykleja i można to ciasto idealnie wyrabiać, wygładzać. Ja to wręcz robię tak, że biorę jedną łyżkę wody i polewam to ciasto na górze, u góry i dzięki tej wodzie ta łyżka tak ładnie się śliska po powierzchni tego ciasta i tworzy się Ładna, równiutka powierzchnia. Tak, gładziłem jeden chlebek. Teraz biorę się za drugi. Z tej porcji składników, o których teraz mówiłem, powstaje jakieś po upieczeniu, bo wcześniej towarzyszyłem jakieś 2,2 kg gotowego wyrobu piekarskiego. Drugi chlebek wygładzony. I teraz wygładam trzeci. Postaci, można by już te chlebki odstawić do wyrastania. Natomiast, jak wspomniałem, my lubimy ziarno i na końcu jeszcze te chlebki posypuję ziarnem, właśnie ziarnem słonecznika. Taką była w garść tak trochę posypię na jeden, na drugi chlebek i na trzeci. Bo to ziarno słonecznika tak bardzo smakowicie się upraży na tej skórce i bardzo dobrze smakuje. I jak tym ziarnem posypałem te trzy chlebki, to biorę jeszcze łyżkę, zwilżam ją wodą i te, te ziarno troszeczkę tak jakby wklepuje w tą górną warstwę chleba. Dlaczego? Bo jeżeli się go nie wklepie, no to te ziarno jest tak słabo przyczepione i potem jak się chleb kroi, no to ono odpada. Duża jego część odpada, no i po prostu się robi w domu. A jak go się wklepie... No to się dobrze trzyma swojej skórki. No i tak. Mam trzy chlebki. I teraz odkładamy chlebki do wyrastania. Ciasto chlebowe na zakwasie potrzebuje temperatury minimum 20 stopni, żeby dobrze wyrastało. Nawet 25. I ja to robię w ten sposób, że wkładam te moje foremki do piekarnika. Właśnie otwieram piekarnik. Ja mam piekarnik z termoobiegiem. Jest to piekarnik elektryczny i można tam ustawić dowolną temperaturę. Ja ustawiam 40 stopni. Właśnie chlebki włożyłem. Ustawiłem 40 stopni i włączyłem ten piekarnik. Piekarnik osiągnie temperaturę 40 stopni, ja go zupełnie wyłączam. Na całą noc go tak zostawiam i rano zwykle chlebek jest wyrośnięty. To jest trochę dzięki temu, że te ciasto już jest ciepłe, bo ja do jego wyrobienia użyłem wstępnie podgrzanej wody. Dodatkowo piekarnik, który ma jakąś tam bezwładność termiczną, nagrzeje się teraz do tej temperatury 400 stopni. I to zwykle wystarcza, żeby ta temperatura do rana była wystarczająca, aby ten chlebek wyrósł. Natomiast zupełnie niedawno z koleżanką rozmawiałem, która też zaczęła piec chleb. Właśnie ode mnie dostała zakwas i przepis i jest bardzo zadowolona i fajny pomysł podsunęła bo ona zamiast włączać piekarnik to wstawia do niego razem z ciastem chlebowym 4-5 litrowy garnek gorącej wody i ta woda powoli oddając energię utrzymuje temperaturę na takim poziomie że te ciasto właśnie idealnie monice wyrasta także to też jest bardzo fajny sposób no dobrze to ja teraz się z Wami pożegnam zrobimy sobie krótką przerwę bo ja po prostu teraz idę spać wstanę rano i... Zobaczymy. Mam nadzieję, że ciasto będzie wyrośnięte. Wtedy włączymy piekarnik i będziemy go piec. No dobrze. To jestem z powrotem. Jest godzina... 6 rano. Wiem, większość z was o tej porze śpi, ale ja właśnie o 6 rano wstaję. I zaglądam do mojego piekarnika, akurat dzisiaj. O, i widzę. Ciasto pięknie wyrosło. Wczoraj, gdy wkładałem ciasto do foremek, a ja chyba o tym nie mówiłem, ja foremki zapełniam zwykle gdzieś tak do wysokości dwóch trzecich ich pojemności. Dając ten margines jednej trzeciej pojemności, aby właśnie w tym zakresie to ciasto wyrosło. I mniej więcej dzisiaj to się udało. Teraz to ciasto wypełnia niemalże w stu procentach foremki. Przystępujemy do pieczenia. Włączam pikanik. Ustawiam go na 180 stopni. Włączam termoobieg. Dlaczego termoobieg? Zauważyłem, że z użyciem termoobiegu to, co jest w piekarniku, równomiernie się nagrzewa. Bo bez termoobiegu to czasem jest tak, że przednia część grzeje mocniej, tylnia sobie, albo odwrotnie. A dzięki termoobiegu to ciepłe powietrze cały czas krąży i równomiernie nagrzewa to, co mamy w piekarniku. Czyli mamy 180 stopni, termoobieg. Czekamy godzinę. Zawsze piekę równą godzinę. Gdy zaczynałem piec chleb, podczas pieczenia wkładałem na dno piekarnika naczynie z wodą. Po to, żeby nagrzana woda, parując, nawilżała, ta para, żeby nawilżała pieczywo, żeby ono było bardziej wilgotne, bo żeby nie było suche. W jakimś czasie z tego zrezygnowałem i pieczywo nie jest bardziej suche niż wcześniej. Znaczy, cały czas jest odpowiednio wilgotne. Może dzięki temu, że używam więcej wody do wyrabiania ciasta. Tak czy inaczej, bez wstawiania tej wody do pieczenia moje pieczywo jest wystarczająco wilgotne. To pieczenie będzie trochę trwało, więc przyspieszymy czasu. Waga, Odjazd! No dobrze. Minęła pewna godzina. Zapach jaki się rozchodzi w domu jest wyśmienity. Aż mi ślinka cieknie do tego klepka, który tutaj już Właśnie pięknie wyrósł i jest rumiony. Wyłączam piekarnik. Tak, piekarnik jest wyłączony. Otwieram okay, go, tak. Ciasto ładnie się upiekło. Super. I wyciągam chlebki. Wyciągam je. I od razu, pierwszy wyjęty. Oczywiście korzystam tutaj z, takich, z takich rękawic, żeby się nie poparzyć. Chlepki są wyjęte. Wykładam je na, na drewnianą deskę od razu, żeby odparowywały. Jeszcze drugi, trzeci. I na tej desce kilka godzin sobie leżą. Czasem je przekładam z boku na bok, aby ta wilgoć równomiernie odparowywała. Przed zjedzeniem takiego chleba powinno się poczekać do czasu, aż on zupełnie wystygnie. Natomiast zapach chleba i smak... Jest tak wyborny, że zwykle nie mogę się wstrzymać i od razu kroję sobie przylepkę czy tam końcówkę, różnie się to nazywa i zjadam z masą jeszcze gorącą. Smakuje wybornie. To tyle, jeśli chodzi o wizytę mojej kuchni. No i wracamy. Z powrotem do mojego domowego studia, gdzie nagrywam swoje podcasty. Mam nadzieję, że eksperymentalna wizyta w kuchni Ci się podobała. No dobrze, a co zrobić jeżeli nie masz zakwasu chlebowego i nie znasz osoby, która mogłaby się z Tobą nim podzielić? Możesz zrobić tak jak ja to robiłem i wytworzyć swój własny zakwas. Proces ten krok po kroku jest opisany na naszym blogu w artykule o chlebie na zakwasie. Linka do tego artykułu znajdziesz w notatkach. Sam proces jest naprawdę prosty, jednak dość znacznym utrudnieniem jest to, że nie z każdej mąki będzie chleb. Jest chyba nawet takie powiedzenie. Przekonałem się, że ciasto chlebowe w bardzo różnym stopniu wyrasta w zależności od rodzaju albo producenta mąki, której używasz. Robiąc wszystko dokładnie tak samo, wykorzystując ten sam zakwas, czasem chlebek rośnie jak szalony, a na innej mące ledwie wyrasta. O ile w wypieku chleba problem nie jest aż tak duży najwyżej chlebek po prostu będzie troszeczkę mniej wyrośnięty, o tyle przy robieniu zakwasu to może się okazać krytyczne. Może się okazać, że z pewnej mąki po prostu zakwasu nie zrobisz. Jak eksperymentowałem z kilkoma rodzajami mąki razowej i tak naprawdę to kupowałem wszystkie mąki razowe, które wpadły mi w ręce, aby zrobić ten mój pierwszy zakwas. Mówię o tym dlatego, abyś się nie nie zniechęcał, jeżeli za pierwszym razem zakwas Ci się nie uda. Należy wtedy po prostu użyć innej mąki i spróbować ponownie. Linka do artykułu z pełnym opisem tworzenia zakwasu i opisem tego, jak uczyłem się piec chleb, zamieszczę w notatkach do tego podcastu. A teraz najlepsze, jeżeli nie chcesz wcale, nie musisz zadawać sobie tyle trudu i hodować zakwas od początku. Dzięki jednemu z czytelników naszego bloga, który podpisał się MS, dziękuję MS, dotarłem do absolutnie fenomenalnego miejsca w sieci. Otóż pod adresem zakwasowa mapa polski pisane razem zakwasowa mapa linka oczywiście też dam w notatkach znajdziesz mapę polski z graficzną informacją gdzie w twojej najbliższej okolicy jest osoba która chętnie bezpłatnie podzieli się z tobą zakwasem chlebowym gdy ja wszedłem na tę stronę to byłem zdumiony że w mojej bezpośredniej okolicy są przynajmniej trzy osoby od których taki zakwas mogę pozyskać to niesamowite, że są takie osoby i pod tym adresem znajdziesz ich na miary. Najczęściej jest to po prostu adres e-mail z informacją, jaki zakwas mają i od, dawna, od jak dawna go hodują. Przypominam, adres strony zakwasowamapapolski.blogspot.com. Link będzie w notatkach. Mam nadzieję, że tym podcastem zachęciłem Cię do samodzielnego przygotowania chleba w domu. Prawdziwego chleba, zrobionego tylko z mąki, soli i wody. Nie ma z tym aż tak dużo pracy, jakby się mogło wydawać. Mi przygotowanie ciasta chlebowego, nałożenie do foremek i posprzątanie w kuchni zajmuje około 20 minut. Następnego dnia po prostu włączam biegarnik i po godzinie wyjmuję gotowy, smakowity i przede wszystkim najzdrowszy, jaki możesz sobie tylko wyobrazić chleb. W moich domowych chlebowych wypiekach obecnie jedyną małą bolączką są foremki. Tych silikonowych wolałbym nie używać, a wykładanie metalowych foremek papierem do pieczenia też nie do końca się sprawdza. Po pieczeniu taki papier trudno jest oderwać od chleba. Lepsze efekty uzyskuję, gdy metalową foremkę posmaruję najzwyklejszym masłem i wysypię obficie płatkami owsianymi. Dopiero wtedy wkładam ciasto. Ciągle szukam idealnego rozwiązania. Chociaż zupełnie niedawno. Jedna z czytelniczek napisała mi, że ona do wypieku chleba używa szklanych keksówek. Jeszcze tego nie próbowałem, ale faktycznie to może być strzał w dziesiątkę. Wracając do moich wypieków, zrobiłem nawet zestawienie kosztów takiego chleba domowego. Składniki na opieczenie 2,2 kg gotowego chleba kosztują mi około 5 zł. Do tego prąd i woda maksymalnie złotówkę, więc 1 kg takiego chleba kosztuje mi 2 zł, 70 groszy. Jest to zdecydowanie taniej niż jakikolwiek ponoziarnisty chleb na zakwasie, jaki można spotkać w sklepie. Jednak prawdziwe oszczędności albo zyski dotyczą innego obszaru. Dotyczą obszaru Twojego zdrowia. Ono jest bezcenne. Oczywiście to nie jest tak, że wystarczy tylko zacząć piec chleb w domu, aby wszystko, mam na myśli nasze zdrowie i samopoczucie, jak za dotknięciem czy różdżki nagle się poprawiło. Dbanie o siebie, dbanie o swoją rodzinę, o zdrowy styl życia to, jak już kiedyś mówiłem, nie jest sprint, tylko maraton. Wymaga długoterminowego, konsekwentnego działania w wielu obszarach Twojego życia, a nie tylko tego fizycznego, Na przykład jedzenia, ale również emocjonalnego i duchowego. A samodzielne pieczenie chleba to jedna z wielu cegiełek, z których możesz najpierw zbudować fundamenty, a później całokształt Twojego zdrowego stylu życia. Wszystkie informacje, o których mówiłem, przepisy, materiały znajdziesz w notatkach znajdujących się w opisie tego odcinka podcastu. Znajdziesz pod bezpośrednim adresem uw.więcej ukośnik P050. Pisane bez polskich liter i bez spacji. To tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo jestem ciekaw jak Ci się podobała taka forma podcastu, w której wiedzę teoretyczną łączą z praktyczną wizytą w kuchni i wspólnym przygotowaniem jakiejś potrawy. Napisz mi o tym koniecznie w komentarzu lub mailem. Bardzo chciałbym wiedzieć, czy chcesz więcej takich podcastów, czy też preferujesz dotychczasową formę. Na koniec powiem Ci, że niezmiernie mnie cieszy, iż dostaję coraz więcej maili od moich przesympatycznych słuchaczek i słuchaczy. Martwi mnie jedynie, że część z nich zaczyna się od słów. Nawet nie wiesz, ile rozmyślań kosztowało mnie, żeby się przyłamać i do Ciebie napisać. Hmm... Albo przez cały miesiąc myślałam, czy do ciebie napisać, czy nie. Kochani, ja nie gryzę. Naprawdę. Jeżeli masz jakąś historię związaną z przemianą, która cię spotkała po zmianie stylu życia, albo jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie dotyczącej zdrowego odżywiania i masz choćby cień przeświadczenia, że to, co powiesz może pomóc innym osobom dokonać kroku naprzód ze zdrowym odżywianiem, to nie myśl ani chwili dłużej. Napisz do mnie natychmiast. Kto wie, może zaproszę Cię do wystąpienia w moim podcaście. Ja moi słuchacze, Ty, potrzebujemy takich historii. Ja to wiem m.in. z ankiet, które wypełniacie i maili, które piszecie. Nic tak nie inspiruje do przemiany jak przykłady. Przykłady takich ludzi jak ja, Ty, Twoi znajomi, Twoja rodzina, ludzi, którzy mieli odwagę iść pod prąd, wystawić się czasem na krytykę znajomych i rodziny, bo to też czasem nas spotyka i zmienić swoje nawyki żywieniowe. Zmienić swoje życie, a co najważniejsze poczuć realne korzyści. To może być uzyskanie swojej wymarzonej wagi pozbycie się chronicznego zmęczenia, alergii, które cię trapiły, albo inne dużo bardziej spektakularne osiągnięcia, jakie często mają miejsce po na przykład kilkutygodniowych oczyszczaniach. Cokolwiek, co akurat dla ciebie było ważne i dzięki takim zmianom, zmianom w odżywianiu udało ci się osiągnąć. Nie myśl ani chwili dłużej, ale od razu do mnie pisz. Mój adres to michal@więcejniazdroweodżywianie.pl. Za dwa tygodnie będzie odcinek o łasuchach. Będziemy rozmawiać o tym, jak przestać podjadać słodycze. Zapraszam, to już za dwa tygodnie. A na dzisiaj to już koniec. Pamiętaj, masz do napisania trzy maile, albo komentarze do tego wpisu, jak wolisz. Pierwszy, jak Ci się podobała taka konwencja podcastu, wizyta w kuchni? Drugi, prześlij linka z tym podcastem przynajmniej jednej osobie? Trzeci? Twoja historia, albo wiedza ekspercka, którą chcesz się podzielić. Przypomina mój adres: małpa więcej niżzdrowieżywianie.pl, pisane bez polskiej litery, bez spacji. To już naprawdę, naprawdę, naprawdę wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. I pamiętaj. Nie myśl ani chwili dłużej, tylko zabieraj się zapisanie maili. No.